0: Servicios informativos de Castilla-La Mancha Media. Radio Castilla-La Mancha. En Radio Castilla-La Mancha.
1: ¡Silencio! ¡Silencio!
2: ¡Cállate! un momento para que se me oiga bien! ¡Acción!
0: Estamos de cine.
2: Amigos, siempre recordaréis
0: este día como el día
3: en que... ¿Estás
1: listo? ¡Oh, sí!
0: ¡Y más allá! ¡Yujú! ¡Lo hemos conseguido! ¡Oh, capitán, mi capitán! ¡Oh, capitán, mi capitán! Con lluvia, con sol, con nieve, con hielo, la función debe continuar.
1: ¡Soy el rey del mundo!
0: Aquí comienza el programa de cine de Radio Castilla-La Mancha.
4: Presenta Roberto Lancha. Hola a todos, pasen sin miedo y sobre todo no se extrañen. Hoy la gran sala de cine de Radio Castilla-La Mancha tiene este aspecto especial, tiene forma de pirámide. Porque sí, porque nos gusta adaptarnos a la actualidad y porque hoy, se lo confieso, con este calor que nos rodea, hemos querido recuperar las sensaciones de aquellas sesiones de cine de verano con una buena peli de aventuras en pantalla y ese run, run de expectación entre las butacas. Por eso también notarás al sentarte, al ponerte cómodo, que el suelo no es moqueta ni madera ni parqué, es auténtica arena del desierto. Y ese olor, mezcla de azufre, exóticas, fragancias y bálsamos imposibles, es solo adelanto de lo que se cuece hoy entre bambalinas, en las cámaras ocultas y secretísimas de este faraónico triángulo de energías que nos envuelve ya para pasar un gran rato de cine y de radio. Nuestro consejo, aguantar sentados y atentos, cobijarnos en la magia de la oscuridad que se cierne y tener en cuenta que el espectáculo, nuestro show, empieza a la de ya, justo después de un grito de guerra cada vez más potente. Y con las luces ya apagadas y en medio de este laberinto de butacas que se mueven, reconozco que necesito a una exploradora avezada que nos ayude a disfrutar del cine sin pérdidas ni sobresaltos. Y aparece en pantalla, deslizándose con maestría por una cuerda que baja desde el techo de esta pirámide, Aurora González. Aurora, muy buenas.
0: Muy buenas, Roberto Lancha. Tranquilos todos que tengo un máster en pirámides y momias. Lo impartió el mismísimo Indiana Jones. Así que... Calma, que esto pinta
4: de lujo Te creo, te creo, Indiana Jones Pues nada, te lo compro, nos ponemos en tus manos Y te pregunto, ¿cómo empezamos la aventura?
0: Pues la empezamos con un personaje que ya es un auténtico icono mediático de Castilla-La Mancha Media Un gran comunicador de radio y de televisión Ya te adelanto, es un cinéfilo de armas tomar que te va a sorprender Ramón García va a ser nuestro invitado hoy en la entrevista de la semana de Estamos de Cine. Mira
4: que tenía yo ganas de que nuestro apreciado Ramón Cho probase la magia de esta sala de cine. Vas a ver cuando se enteré de que el gran estreno de la semana no es otro que La Momia, la nueva, la de Tom Cruise.
0: Lo ideal será entonces activar nuestro filtro Luchini para conocer las primeras sensaciones que deja este nuevo acercamiento al cine de aventuras vía momias y pirámides al que acompañan otros títulos que no podemos dejar en el tintero como La Española Pieles o el debut de Iwan Mac Gregor, como director, con American Pastoral.
4: Y luego, y yo que le conozco bien y en miedo de este ambiente faraónico que ya se respira, algo me dice que Ángel Luque va a querer aprovechar la ocasión para descubrirnos cómo suenan las películas más conocidas del
1: género.
0: Eso está cantado. Nuestro experto en bandas sonoras trae bajo el brazo las composiciones que talentos como Jerry Goldsmith, Alan Silvestri o Randy Edelman. Crearon para la saga de la momia Y una sorpresa final Una banda sonora muy poco explotada Que tiene que ver con Sherlock Holmes Y una misteriosa pirámide
4: Ah, ya sé cuál es, pero mejor dejamos ese toque de sorpresa Y nos preparamos para lo que viene ya Mira quién asoma por ahí con sombrero de Indiana oh. Ramón García pide paso Y nosotros se lo concedemos Que empiece la función Hoy estamos en buena compañía, tan buena y tan en compañía que es una compañía de cine. Y es una persona a la que yo tenía muchas ganas de tener aquí en la sala de cine de Radio Castilla-La Mancha en Estamos de Cine. Ramón García, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues de cine, contigo de aquí. De cine, gracias por esa presentación tan bonita. Lo de Ramón Chu queda ya muy atrás, eso es para muy amigos, para muy íntimos, o se ha quedado mm. como algo de la tele. Queda cercano porque el, el que es Ramón Chu es mi padre y
2: yo todavía tengo a
4: mi padre y a mi madre vivos,
2: entonces Ramonchu es mi padre, yo soy el hijo de Ramonchu, pero en su día, que esto viene de la tele, la Obregón, eh, mis padres y sus padres quedaron para cenar, y, y me dijo, oye, me ha dicho mi madre y, que, que tu padre es Ramonchu, le digo, sí,
4: y le hizo tanta gracia que empezó a llamarme Ramonchu. Y te lo quedaste tú. Y ahí se quedó el, el Ramonchu de, de la tele, ¿no? Se podría hacer una presentación de Ramón García, pues con una musiquita de fondo muy uh -huh. extensa, contando un poco tu currículum, pero yo... Estando en un programa de cine como el que estamos, pues voy a decir películas que vas a tener que asociar a una época tuya. Pues más original, más bonito. Exacto, nos muy vamos bien. nos vamos muy atrás, Venga. nos vamos casi a los 80. A ver si me acuerdo, a ver si me acuerdo. Yo te digo un título, y Ajá. te tienes que imaginar al protagonista, claro, sí. delante de un micro, Ajá. y yo te digo Good Morning Vietnam.
3: Oh.
2: ¡Good morning, Vietnam! ¡Qué gran película con la radio como protagonista! Correcto. ¿Eh? ¡Qué maravilla de, de película! ¿Me ¿Y acuerdos
4: que te vienen con esto?
2: Todos y buenos. Es una película que reviso de vez en cuando, ¿no? Porque me recuerda a la radio antigua, a ese, a ese hombre de radio que quiere cambiar el estado de ánimo de los soldados en Vietnam a través de la música, de sus canciones, de ir en contra de, de los directores militares y al final Robbie Williams consigue hacer todo eso ¿no? Un, un gran actor que se nos fue en uno para mí de los papeles favoritos de Robbie
4: Williams una maravilla y esto claro es tu época inicial estamos en los 80 uh -huh. andás el salto a los 40 principales sí, y señor. justo como estamos ahora con un micro delante sí. el gusanillo ese del directo de la radio y transmitir esa euforia a la gente. Fíjate ¿no? que ese grito todavía lo doy yo.
2: A veces, cuando llego aquí a la redacción, cuando entro a la redacción, le digo Good morning, ¡Bien Y todos se ríen. Algunos me miran y dirán, se ha vuelto loco. ¿Qué dice? ¿Por qué dice esto?
4: Bueno, pues algún compañero me está oyendo que sepa que es por una película. Bueno, salto a la televisión. Vamos a ir no. a Zancaras Grandes porque entretenerse con tu currículum es echar aquí Benur. Bueno, vengo más días. Benur, una de mis películas favoritas. Ah, sí. Pues es mira, esa pregunta venía después. ¿ves? Ah, bueno, pues espero. ¿Slam Dog Millionaire, concurso de televisión, puedes hacerte rico. Quizás sea una de esas películas
2: que hizo hablar mal de los concursos de la tele que yo entonces hacía. Y durante muchos meses, cuando esa película estuvo en cartel, eh, tuve que defender también cosas que pasaban en, en la tele, ¿no? Pero una excelente película. Sí, porque dejaba además claro entre bambalinas que
4: se cocía ¿Qué ahí, pasaba un, sí, por ahí ¿no? la corrupción, pero en. que existe. Que existen, que existe. en las ruletas de las fortunas, etcétera, ¿no? en esos yo no, formatos. No,
2: yo no digo ningún programa concreto, pero sí hay programas donde la bola puede caer hacia el lado que exige el
4: programa. Y luego nos encontramos, claro, con el Grand Prix, que esto sería como comparable al gran espectáculo del mundo, el mayor espectáculo del mundo. Sí. Sí, es verdad. Mira, porque ahí ese el
2: Gran Prix era un circo de muchas de muchas pistas, como la película, ¿no? Y en esas pistas lo mismo había una vaquilla, que había unos troncos locos, que había unos aguadores, que había que había de todo, ¿no? Eh, pues una de las mejores etapas de mi vida y una película que me recuerda a mis padres, a verla con mis padres eh, cuando era más chaval, ¿no? es la cine del grande, ¿eh? exacto, el cine el cine antiguo, ¿no? El cine de toda la vida con una temática de aquellos circos que ya no existen y que retrataba muy bien cómo era la vida del circo por dentro, tan dura, tan complicada, tan triste a veces, aunque haya que ponerse una nariz de payaso, ¿no? Eh, sí, el, el gran espectáculo del mundo
4: puede equipararse perfectamente al Gran Prix. Cuando hablas de estos recuerdos, de Benur, que te ha salido antes, sí, la no. ven a decir, de una de mis preferidas, sí, sí, de las mías también, ¿eh? el mayor espectáculo del mundo, hablas de tus padres, ¿dónde veía Ramón García el cine? ¿Qué cine tiene en mente? Yo mira, yo me acuerdo del primer cine que era en el pueblo de
2: mis padres, en Sodupe, que costaba tres pesetas, que había descanso para, para cambiar las latas, cambiar de lata. Y que a la salida yo me compraba, me acuerdo, un regaliz que estaba metido en una bolsita que tenía una cosita amarilla en el medio. Y que si la mordías y estaba rojo, te daban otro. Fíjate, me acuerdo de repente... hace ¿Y te que... tocó
4: alguno rojo? Pues muchas
2: veces. <risas> hace que no hablo de esto ni me acuerdo. Pero me acuerdo de aquel cine eh, perfectamente, ¿no? Mis primeras películas. Venur, eh, me acuerdo, dónde la vi en un cine que ya no existe, como en casi todas las ciudades en Bilbao, se llamaba Cine Olimpia. Y Venur es, es una de esas películas que me se hasta los diálogos. ¿no? Y esto, esto lo hago mucho yo en la radio.
4: Se está subiendo Ramón García esto a, la, no se a la
2: butaca, ve, le ha dado la vuelta. Tengo la cosa televisión, la carrera de cuadrigas. Y ¡Me tengo... sala! Y hago esto y esta chorrada. Pero bueno, es así. Vamos, que te marcó, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Eh... Y esa tuvo por lo menos un hay intermedio. Más, hay más, Pero Benur ben es una película maravillosa. Ahora venía venía en el coche acordándome de ella, como sabía que iba a charlar contigo. Y me acordaba, toda la gente recuerda la carrera de cuadrigas. A mí, la parte que más me gusta es la batalla de naval.
4: Pues que eso es una, una La batalla maravilla.
2: naval, cuando ya hunde en el barco. Y consigue Y, escapar. y consigue sí, salvar perdón. al tribuno y en aquella balsa de madera le rescatan y a partir de ahí es el hijo adoptivo del tribuno, ¿no? Y luego ya es la historia, ¿no? Eh, para mí, esa es la parte fabulosa. Con esos planos cenitales ¡Claro! que se le ven. En, y como en... se hacía entonces el cine,
4: ¿no? Eh, tiene mucho valor. Tenía mucho valor hacer el cine de aquella época. Tenía trucos, pero muchos menos. Sí, pero, que, pero claro. muy buenos, muy buenos. ¿Te molestaste en ver la, la última revisión que hubo sí. el año pasado? Sí. ¿Y? Horrorosa
2: hay cosas que no se por tocan horrorosa yo creo que hay películas históricas que no se deben de tocar
4: aquí lo llamamos sobre todo en la sección de bandas sonoras que es la que viene luego con Ángel Luque hablamos mm. de, de territorio sagrado Sí. una pues vez que cruzas a territorio sagrado hay cosas que no se tocan está muy bien nominado ese, ese título está bueno, y fechoso. el Grand Prix si le sacamos punta lo que pasa es que no erais tan mm. malévolos pero también tenía su puntito de danzad danzad malditos malditos danzad sí, sí, sí cuando había que correr por aquella <risas> eh, cinta transportadora que caían los pobres como higos maduros <risas> sí tenía un poquito de aquello Sí. <risas> Sí, por supuesto si te recordamos de televisión y en, en momentos más elegantes momentos Ajá. puntuales del año muy señalados hay que traer a colación a Orson Welles y sí, sus hombre. campanadas a medianoche sí con
2: la capa sí la verdad es que las campanadas me han marcado muchas cosas ¿no? muchos años han sido tres décadas eh, nadie lo ha hecho ni nadie lo hará me imagino ¿no? estar tres décadas diferentes dando campanadas darlas en los 90 en los 2000 y en los, 2000, los 2010 en la década de 2010 pues ha sido una experiencia inolvidable y que marca también mi carrera ¿no? Yo creo
4: que tiene mucho que ver, porque más allá de la mosca de abajo que pusiese la primera, Antena tres lo que pusiera, mm. yo creo que la gente al hacer zapping se queda con las caras en estos casos. Y tu cara, desde hace muchísimos años, es una cara de un tipo familiar, del vecino de al lado, oh. del tipo educado que coincides al tirar la basura y te da las buenas noches, y, y, y es... Es un una actitud que has mantenido Aquí en este medio, en Castilla-La Mancha Media Y que te mm. está valiendo pues pues la buena imagen que tienes ¿Sabes lo que pasa? Es que yo soy
2: así eh, A mí cuando me dicen Bueno, ¿y tú cómo eres? es que Cuando dicen la naturalidad de Ramón García Le digo que yo soy un tío normal Que tiene una vida normal, que esté en mi oficio Hacer radio, hacer televisión Y cuando la hago, eh, me costaría mucho Hacer siendo otro Un día hablaba con el difunto Jesús Puente Y me decía Ramón, es que yo soy actor Y entonces estoy actuando en el papel de presentador pero es que tú eres así.
4: Por eso eh, eh, tienes éxito. Bueno, en la gestación de esta entrevista, hay que decir a los oyentes de Estamos de Cine... Eh, que fue en un momento de coincidencia, sí. recordarás que estabas grabando por aquí una promo y te dije, Ajá. oye Ramón, te tengo que traer un día a de cine uh -huh. y me dejaste claro, además soy muy aficionado al cine sí, sí, y gusta voy con mucho. frecuencia y me estoy... gusta mucho. y fue cuando te dije yo, es que para mí, aunque no eres actor uh -huh. y, y has dejado clarísimo que no actúas y que sí. tiras de normalidad pero para mí eres el Tom Hanks español <risa> físicamente me pareces <risa> Eso primero es por... de decir. y además a Tom Hanks le dijeron algo parecido uh -huh. cuando empezó a triunfar le dijeron, es que parece el vecino de al lado uh -huh. el vecino amable, simpático, con el que te puedes reír pues También quizás que...
2: en eso reside el, el, el éxito de, de transmitir las cosas, ¿no? Si la gente ve que eres una persona normal, que eres como ellos, pues al final te aceptan más, más rápido.
4: ¿Te lo habían dicho ya o es una fricada mía lo de Tom Hanks, el Tom Hanks No, en español? no me lo habían dicho nunca. Pues mira... Pero te lo, si... lo agradezco porque está bien, joder. Sí, sí, hombre, pero físicamente, el peinado para atrás y todo, bueno, o sea, te pues no, un toque no. muy especial. ¿Qué bueno. película te hubiese gustado hacer de Tom Hanks? ¿Cuál es la que, la que te llegó ahí al corazón? Salvad
2: a Soldado Ryan, que es una de mis películas favoritas. Mira, Spielberg y Tom Hanks, ¿no? Unidos, sí. que para mí Spielberg es... Grandioso. Es otra de esas películas eh, que siempre la veo. Es decir, la veo una vez al año fijo, entera. Y además con protocolo, dejadme en paz, quiero verla solo, eh, sin ruidos y me la trago entera. Me la sé de memoria, sé todo lo que pasa. Pero el desembarco me sigue encogiendo el corazón. La, la vi por primera vez en un cine en Madrid, en un cine grande con buena pantalla y buen sonido. Y acabé como cuando vi Tiburón, y vuelvo a salir Spielberg, encogido en la butaca. Y dije, madre mía, que, que he visto, ¿no? Y, y me sigue impresionando, es una gran, una gran película. Ahora estoy esperando que se estrene Dunkerque, que se va a estrenar dentro de poquito, y, y estoy, vamos, deseando que el mes que llegue el mes que viene para le,
4: para ver la película. Es que fíjate que director Steven Spielberg, decías tú, Salvar al Soldado Ryan, de lo mejor de guerra que se ha hecho, de y la mejor. lista de Sindler, que para mí. Esa es mi película. Eso es una, eso es una barbaridad. Esa es
2: una película que se tenía que poner en el colegio. ...a los niños... ...ya con una edad un poquito que comprendan... ...cuando estén estudiando la historia de, de la vieja Europa... ...y la lista de Singler la tendrían que poner... ...obligatoriamente por muchísimas cosas... ...es otra de las películas que yo veo siempre... ...como la trilogía del Padrino... ...ese día cierro y digo... señores las tres del tirón, <risa> eh, no paró ni para comer. Y no se apunta a nadie en casa y me... no dicen, espérate. No, que no, me... no, ya saben que papá se ha vuelto loco y <risa> está allí viendo el padrino una vez más las tres del tirón. Entonces son cositas que a mí me gusta, me gusta hacer,
4: ¿no? Bueno, y después de la experiencia de televisión, aunque has compaginado muy bien lo uno y lo otro, pero viene una etapa relativamente reciente uh -huh. que nos sería hablar de Woody Allen y de Días de radio. Días de radio, qué bonito. Te lo pasaste también fenomenal gran, en esta etapa final. Gran
2: de... película y, y gran medio Este en el que estamos ahora charlando con los oyentes de Castilla La Mancha. Este es el medio. O sea, yo ya no veo la tele, veo la tele pero ya no la veo como antes, la veo a la carta, veo lo que me gusta, elijo. la tele como antes la ven nuestros padres y nuestros abuelos, ya elegimos lo que queremos ver. En cambio la radio, la frescura de escuchar tu programa, tu locutor, tu invitado en directo en la radio, en el coche, mientras te duchas, cuando te afectas por la mañana, eso no hay quien lo vaya a ganar nunca, por eso la
4: radio es el medio. La magia del Transistor. Y de la compañía, haciendo un guiño a tu programa, es la mejor compañía muchas veces, el tú a tú de la radio. Es que al final lo que queda es esto:
2: un micrófono, alguien hablando y otro al otro lado. Y es tan sencillo
4: que por eso trufa. Bueno, y atención a la mezcla que te voy a hacer de películas a ver, ahora, ¿eh? Escucho con atención. En el estanque dorado, uh -huh. cuando Harry encontró a Sally, uh -huh. y Caravana de Mujeres. A mí me suena mucho en compañía, sí. a lo que estás haciendo en la actualidad. Pues sí, mira. En el estanque dorado, ese amor otoñal, ¿verdad? Exactamente, que es, sí, es que tiene todo. Las
2: tres películas que has dicho tienen Exacto. todo lo Caravana que hacemos de mujeres, por, por... todas las tardes Exactamente. Eh, en, en, en esta casa. Y cuando Harry encuentra a Sally, que es
4: el momento de, el del momento de,
2: de cuando quitamos nuestra mampara y alguien encuentra el nuevo compañero o compañera de su vida, ¿no? Sí, esas son tres películas que, aunque no son actuales, resumen un poco la actualidad de lo que yo hago en Castilla-La Mancha Media todas las tardes en, en compañía.
4: Ramón, ¿y de último que has visto qué es lo que más te ha gustado en el cine?
2: Antes hablábamos fuera de micrófono que yo aborrezco ir a, la, a esas salas de cine llenas de gente comiendo y con móviles todo el rato. Lo aborrezco. O sea, eh, creo que se ha perdido la magia de esa sala oscura, en silencio, respetuosa y educada, ¿no? Pero bueno, volviendo a lo importante. Eh, me la última buena. Pues la última que me ha gustado mucho ha sido Manchester frente al mar. Una película muy intimista. No, mira,
1: es
4: un palo de película, eh, eh, es, te quedas...
2: dura. es dura la película, muy pero es, es fantástica. Hay otra, como se llama? No Personajes ocultos.
4: Sí, también la de las la de figuras, Kevin Costner... ocultas. figuras, figuras ocultas. ocultas. La de
2: Kevin Costner y, y tres actrices negras maravillosas. Que son genios de la NASA. Se han desaprovechado. Que, que la gente, eso, eso. además es una historia real. Me gusta mucho porque es una historia real y, y habla del comienzo de la NASA, del comienzo de, de esa is... película real que fue mandar el hombre a la luna y cómo en los años, principio de los años 60, 55, 60 años el racismo existente en Estados Unidos impedía todavía que los negros tuviesen su propio cuarto de baño pues tres chicas negras son las que consiguen que un cohete norteamericano volase en el espacio y eso yo no lo sabía, no tenía ni idea y me entusiasmó la película, eh, cómo está hecha y sobre todo la historia real que hay detrás y de cine español te digo dos que me han gustado mucho. Tres, eh bebí el otro día 100 metros, que no la había visto, con Dani Rovira, que también es una historia real sobre una enfermedad. Con Dani ese, esa esa pareja maravillosa de Carla Alejalde y, y Dani Rovira vuelve a funcionar es un filón, esa, a la ¿no? perfección, o sea, son dos papeles totalmente diferentes a otras películas que les hemos visto y es un es un peliculón, a mí me ha encantado. Me ha gustado mucho eh, La reina de España bueno, ahí hubo polémica. Ahora... Con... Sí, pero una, una, una polémica e política. Si usted ve la, la película y, y no se ha enterado de nada de lo que pasó con Fernando Trueba, pues le va a encantar, porque es una película de humor muy divertida, muy bien hecha. Hay un despliegue de actores españoles que que, que, que están muy bien en su papel. Me gustó mucho. Y luego también he visto Española, porque también veo veo sin Español, los últimos de Filipinas bueno. Y la vi por, por varios motivos Primero porque me interesaba el tema Un familiar de mi mujer Fue uno de los últimos de Filipinas De apellido Cerezo Y estuvo ahí Entonces parte de la familia de mi mujer Procede de Filipinas De aquella época en la que España... Tenía allí poder, en Filipinas, en las islas. Muy meritoria, está muy bien hecha. Y luego creo que retrata una historia, una parte de la historia de España muy desconocida para mucha gente. Por eso me gustó verla.
4: Bueno, como estamos, has visto que la sala de cine que tenemos aquí en Estamos de Cine hoy tiene forma de pirámide. Sí, aquí señor. nos adaptamos. Y es que está recién estrenada La Momia con Tom Cruise. Y es una de esas que me da a mí que, no salvo, que salvo por los nachos y por tal, Prr. igual te animas a verla. Así que quédate un poquito con nosotros que viene el crítico de cine, Alberto ah, Luchini, pues así me pone un poquito Y nos cuenta qué tal está. Tenía clarísimo que me lo iba a pasar bien, pero es que ha superado las expectativas. Oye, yo vengo más días. Esto me lo, te, me lo tendré que estar escuchando. Pero mujer. atiéndeme, que yo te cuando. Ficho aquí, ¿eh? que
2: yo vengo, yo encantado de hablar de cine y. Mira, hablar de cine
4: y estar haciendo radio es un lujo, macho. Esa es la fórmula por la que tenemos una sonrisa o sea, nosotros cada yo semana. Yo ahora
2: te envidio mucho porque hacer lo que tú haces es algo maravilloso. O sea, que invítame cuando quieras, que yo vendré encantado. Ramón, ha sido un placer, pero en cine más cope. Ahí me tenéis, aquí al ladito. Hasta siempre, Ramón. Un abrazo fuerte a todos.
0: Los estrenos de la semana en el filtro Luchini.
4: Bueno, y ya veo que viene nuestro crítico también de Explorador, pero hoy Katana en mano y además afiliada. Alberto Luquini. muy buenas.
3: Hola, muy buenas.
4: Bueno, ¿y qué le pasa a Alberto Luchini? Como al resto de críticos de nuestro país, pues que el gran estreno de la semana, de lo que han visto de él, lo poquito que han visto de él, se resume en este sonido.
3: Usted no sabe. Lo que ha liberado.
4: ¿Qué demonios? No tienes
0: un solo rasguño en el cuerpo.
3: Usted está vivo porque le maldijeron. ¿Maldecirme? ¿Quién? El mal supremo. Bienvenido a un nuevo mundo... ...de dioses
5: y monstruos. ¿Lo has visto,
1: no? No.
4: Casi 10 añitos después de la última momia De una saga bastante prolífica Dirigida en este caso por Alex Kurzman Que viene de la televisión Con Star Trek, Fringe o la película Así Somos De 2012 Y con el gran reclamo de Tom Cruise eh, Viendo el tráiler, que repetimos Es lo poco que ha visto la crítica española Esto parece una mezcla de Misión Imposible Y de las momias que ya conocemos Alberto, ya nos adelantabas hace una semana Que mal asunto que no haya preestreno para la prensa Tu explicación
3: pues mi explicación es que se está poniendo cada vez más de moda entre las, entre las grandes multinacionales, las películas que aspiran a ser blockbuster, pues no enseñarlas, no vaya a ser que se hable mal de ellas, pues, y, y te voy a poner otro ejemplo, dentro de de una semana, se estrena la versión de los Vigilantes de la Playa y tampoco la van a enseñar. Bueno, pues es, es la moda, no quieren que se hable mal de la peli y entonces eh, lo mejor que podemos hacer es no hablar ni mal, ni bien, no hablar directamente y decir que la mejor momia la hizo Carl Freud en 1932 con sí. Boris Carlos
4: <risa> Casi nada. Desde luego la sensación por esas imágenes del tráiler sí que es cierto que parece que han intentado meter toda la adrenalina de Misión Imposible en la historia de la momia, porque el reclamo de Tom Cruise también es un perfil muy parecido a de Misión Imposible, ¿no? A acción trepidante.
3: A ver, la película, es una película de Tom Cruise y con eso está dicho todo ¿no? habrá los elementos típicos, como tú dices y, y luego, hombre, algo que sí puedo decir, porque mmm, no he visto la peli, pero si he visto fotos es que la protagonista, la, la inglesa Nabel Wallis es muy guapa
4: y la lleváis además en Metrópoli con la entrevista y
3: todo Sí, sí, y la, la verdad es que la chica es muy guapa.
4: Bueno, otro estreno de la semana. Este llega con bastante retraso también. Se estrenó en Estados Unidos hace mucho tiempo y es el debut en la dirección de Iwan McGregor. Yo ante este señor me quito el sombrero, de verdad, lo mismo. Te sale cantando como galán en Moline Rouge, te hace que wan Kenobi, ahora te dirige, vuelve a hacer train y le vuelve a dar el alma del primer personaje. Y ahora se atreve en la dirección con la adaptación de un publisher, de un bestseller llamado American Pastoral.
3: La policía ha intensificado la búsqueda del adolescente de desaparecida Meredith Leboff por su relación con la bomba en una oficina de correos.
4: ¿Dónde está? Es la voz de una madre, de Jennifer Connelly, de la que se rodea McGregor, que es el protagonista absoluto de la película. Familia americana, años 60, el sueño americano en pleno apogeo, una vida perfecta, capitán de equipo de, de rugby, de baloncesto, se casa con la chica Miss del pueblo. Tienen una niña preciosa llamada Mary, con un pequeño problema, que es tartamuda, y de golpe, resulta empieza a ser adolescente y, bueno, pues eh, en medio de esos movimientos antisistema en, la, en los 60 en Estados Unidos, pues la chica les cambia hasta tal punto que desaparece y esto se convierte en un dramón,
3: Alberto. Lo que me llama mucho la atención es que es mucho más interesante la película contada como la acabas de contar tú que vista.
4: Eso no es buena señal tampoco, ¿eh?
3: No, no es buena señal. Vamos a ver, es verdad que la historia que cuenta es muy potente, tiene mucha fuerza... Pero MacGregor como director, no ha aprendido demasiado de los grandes cineastas con los que ha trabajado y se limita a poner una imagen detrás de otra y a contar la película sin que tenga fuerza, sin que tenga garra, sin que tenga gancho. Y, y al final toda esa historia que nos tenía que, que emocionar desde el principio hasta el final y, y dejarnos boquiabiertos, pues nos deja más bien indiferentes bueno, vamos, vamos a darle beneficio a la duda a ver si hace otra película y le sabe mejor pero pero desde luego por esta no va a pasar a la historia
4: y otro dramón es el que nos llega con sello español, es el debut en la dirección de Eduardo Casanova apadrinado por el mismísimo Alex de la Iglesia y sorprende desde ya, desde esta semana con pieles
5: no puede controlar sus instintos esto que te
4: pasa ahora te va a pasar toda la vida los
1: ojos, los del mundo en
3: el mundo hay personas a las que es mejor no ver.
4: Candela Peña en el reparto, Ana Polvorosa, Macarena Gómez, Carmen Machi, Secundela Rosa. Bueno, un reparto espectacular. Hacía antes una comparación a Alberto Luchini que era esta momia de la actualidad con la de los años 30. Esto, claro, Todd Browning y su Frick sí. de esa época también tenía mucho un paralelismo especial, ¿eh?
3: Sí, podría ser perfectamente una, una versión 2.0 de, de la parada de los monstruos, pero la verdad es que la película es como un, como un soberano puñetazo. ¿sí? Vamos, es lo último que te esperarías de un actor de, de teleseries en su primera película, que se lance a hacer un... Una salvajada como esta porque ha pretendido, primero ha querido hacer una película muy rara y le ha salido una película muy rara, lo cual es su primer acierto porque ha conseguido lo que quería. Y el segundo acierto es que ha querido hacer una película que diera mucho asco y la película da mucho asco, con lo cual, bueno, pues él ha conseguido sus objetivos, ahora está, que, que a cada uno ese asco no, nos, pueda, nos pueda gustar más o menos. La película es impactante, chocante, y, y como el mismo director ha reconocido en entrevistas, hay escenas que pueden dar la sensibilidad del espectador, o sea que, que cada uno la juzgue como, como considere apropiado.
4: Más europeo. Testigo, una película francesa de Thomas Cuitov con François Clouchet como protagonista y aquí lo que decimos de las traducciones, con lo bonito que es el título original La mecánica del hombre y aquí lo llamamos Testigo y atención porque el tráiler les va a recordar un poquito a una película fantástica europea muy premiada hace unos años que era La vida de los otros
3: Señor Duval, le
5: llamo por una oferta de empleo ¿Cómo ha conseguido mi número? Dirijo un organismo de vigilancia y control que defiende los intereses de nuestro país. El trabajo que le propongo consiste en transcribir grabaciones de llamadas telefónicas. ¿Hola?
4: ¿Hola? Nos encontramos a François Cluzet, que a mí físicamente me recuerda mucho a Dustin Hoffman, pero a la francesa le ofrecen esta oferta de trabajo, que es un trabajo sencillo, bien pagado, transcribir escuchas telefónicas y se meten en un embolado de tres pares de narices. Pinta muy bien, ¿eh?
3: No, no, a ver, la, pe la película está muy bien, es un thriller político, que, que es una mezcla, como tú has dicho, de por un lado la vida de los otros, y por otro lado a mí me ha recordado muchísimo al, al cine político que hacían en los años 70, eh, Alan, Alan Jay Pakula o, o Sidney Pollack, uh -huh. películas como El Último Testigo o incluso, mmm, salvando las distancias, eh, todos los hombres del presidente, sí. y, y la verdad es que es una película que, que en ese sentido tiene un, un look y un aire muy setentero, y luego además es que es verdad que viendo a François Cruset, uno está viendo a Steve Hoffman, a pero que, pero, pero que hablan francés, con lo cual eso <risa> todavía te evoca más el cine político y comprometido de los años 70, porque en casi todas las películas, curiosamente, estaba Dustin Hoffman metido por medio. Es, es un cine <risa> muy bien hecho... Que, que engancha, que entretiene, que vale vale la pena ir a verlo desde luego.
4: Más fácil encontrar en salas porque esta sí tiene un lanzamiento publicitario bastante potente. Una policía en apuros, la última de Danny Boon. Que aquí hay que hacer, ejercer el servicio público, aviso a los oyentes y a los cinéfilos, porque no es la peli que todos nos esperábamos.
3: Yo sí, desgraciadamente sí es la peli que me esperaba habiendo visto las anteriores películas de Danny Boone, Lo que pasa es que en esta se ha superado a sí mismo. Es, es una película infame absolutamente, una comedia que no tiene ninguna gracia. Es es una calamidad de principio a fin. La, la protagonista, Alice Paul, a los cinco minutos dan ganas de estrangularla porque es un, una actriz que está pasadísima y, y es muy cargante y la película, de verdad, es mmm, probablemente me atrevo a decir, la peor que se ha estrenado en lo que va de año, y llevamos ya la mitad del año.
4: Madre mía, de ahí el punto negro, bien potente, que, que le otorgan en Metrópoli a, a esta película. Bueno, y también tenemos cine de animación, llega con el sello Dream Wars, así el aspecto no es que sea de una película de animación muy cuidada, pero Capitán Calzoncillos también es uno de los reclamos de la semana, y la crítica no la no la ha recibido mal.
3: Bueno, ha habido, ha habido un poco de disparidad de opiniones respecto respecto a esta película, ha habido... Ha habido crítica que, que la ha recibido bien, yo no la he visto, que vaya por delante porque no quiero no quiero contar películas. Pero pero ha habido gente que, que critica un poco precisamente ese aspecto de, de una de una animación un poquito cutre y sin embargo ha habido otra gente que ha valorado la adaptación del cómic. Yo no me atrevo a decir nada, lo que sí es que estoy seguro que es una película que va a funcionar muy bien porque el cine el cine familiar estos estos últimos fines de semana está funcionando como un tiro, porque hay algo hay que hacer con los niños.
4: Pues nada, Alberto, crucemos los dedos para que la semana que viene, que seguirá haciendo calor, lleguen cositas más potentes y disfrutemos del cine en las pues, salas.
3: Pues la semana que viene tendremos esos vigilantes de la playa con La Roca, Zac Efron y Alexandra Dadario, pero como no podremos hablar de ella porque no la van a enseñar, pues así seguimos.
4: Lagarto, lagarto. La semana que viene más, Alberto, gracias.
3: Venga, un cadazo. Un
4: Hasta luego.
2: Estamos de Cine,
4: con Roberto Lancha. Estos son fórmulas mágicas que tiene Estamos de Cine, que tiene un servidor pues, para invocar a gente que sabe de todo esto. Y quien sabe, y quien nos apetece que sepa, es Ángel Luque, porque eso significa que se abre la sección de las bandas sonoras. Ángel, muy buenas. Muy buenas, Roberto. Howard Sork, aunque no es de tus preferidos, <risa> pero esta música de los anillos nos prepara para disfrutar de algo bueno. Hombre, nos hace estar de cine. Es que nos ya... hace estar de cine. A
5: mí me, me automáticamente me ha puesto en ese sentimiento. Bueno, nuestra percha de
4: actualidad, La Momia. Sí. Lo primero, ¿qué te parece? No la hemos visto todavía. Luquini sí, ya nos ha hecho su crítica, pero ¿tú cómo lo ves? ¿Te apetece? ¿Después de tantos años otra vez retomar esa mezcla de aventuras, terror que yo creo que es la, la, la clave de todo esto esa mezcla de aventuras
5: barra terror que te da el fenómeno momia Sí, bueno, yo creo que a mí las anteriores me parece que fueron acertadas en su momento, porque era una especie de mezcla eso, de un personaje clásico del terror mmm, traerlo al presente como una especie de Indiana Jones o una cosa parecida, con ese toque de humor sarcástico y un poco ácido todos esos toques, esta, ahí con Tom Cruise y mmm, quizá hecho de otra manera, más eh, para que va más hacia el espectáculo, hacia los efectos bueno, vamos a ver qué tal resulta yo creo que entretenida seguro que debe ser aquí de nuevo yo lanzo mi opinión sobre que una cosa es el cine como entretenimiento que debe ser todo, es decir, toda película debe ser al menos entretenida y luego otras cosas que ya se acercan a lo que es una obra maestra si cumple la misión al menos de ser entretenida ya es suficiente, no es poco, ¿eh? Una
4: fórmula blockbuster que si tenemos que buscar un poco la raíz no tenemos que irnos muy lejos. Estamos casi al borde del año 2000, en el 99, para ver la primera entrega de esta mezcla de aventuras a lo grande y terror que fue la película de Mami, la momia, dirigida por Stephen Sommers, con música de un tal Jerry Goldsmith. Una película muy comercial que fue un auténtico exitazo, hablábamos el otro día de Piratas del Caribe que era de 2003, Está, hay que irse años más atrás, estamos en el 99 y esto fue un hito cinematográfico y amigo con esta música que seguramente quien no sea muy aficionado a las bandas sonoras no asocie La Momia con música... De uno de los
5: grandes... ...no, seguro que no... ...hombre, eh, Goldsmith aquí era como el autor perfecto... ...para eh, que el proyecto cuajara bien... ...es decir, oye, aquí le damos esto... ...para que no sea arriesgado, entre comillas... Eh, ...y verdaderamente nos cuaje también una banda sonora... Eh, ...a la altura de lo que se merece... ...pues Goldsmith hizo un trabajo... ...bastante adecuado, bastante apropiado... ...y además marcó un poco las trazas... ...de lo que luego serían las siguientes bandas sonoras... ...porque cada una de las películas... Eh, ...como vamos a comprobar... Eh, ...hoy tiene un autor diferente y los otros autores lo que han hecho es un poco seguir la puerta que abre Goldsmith si es que Goldsmith es uno de los grandes, ya hablamos de él en su momento y, y no vamos a explicar mucho más de lo dicho, no pero Goldsmith es uno de los grandes uno de los que ha marcado hitos en lo que es la música del cine aventurero del cine épico de esta gran superorquestación y en esta eh, película, bueno, pues no es una de sus grandes bandas sonoras realmente, pero sí que mm, marcó al menos un poco las pautas de lo que debía, de lo que debía ser como decía antes, eh, esta película que intentaba ser una especie de Indiana Jones eh, llevado a Egipto y con esos elementos también un poco arqueológicos, esos elementos siempre la, la parte femenina ahí como actuando un poco de contrapeso de esos héroes eh, tan masculinizados, pero también un poco eh, pues hecho con un esbozo eh, humorístico en algunos momentos, ¿no? Bueno, pues Goldsmith hizo realmente lo que debía hacer un trabajo perfecto, correcto, con unos temas eh, muy destacados el tema principal eh, que tiene esta, esta banda sonora Que no es este exactamente el que estamos escuchando Pero a mí me gusta más este, por eso lo, lo elegí Porque me parece que es mucho más adecuado A lo que luego va a ser el ritmo de la historia no Pues estaba muy marcado por la música de Egipto Por la música de Oriente Medio Es decir, pues muy inspirado en lo que debe ser la historia no
4: Y tuvo tanto éxito, dio tanto dinero Que el señor Stephen Sommers Que había hecho ya Deep Rising O sí. otra muy conocida posterior, Van Helsing Para que la gente lo ubique pues en 2001 dicen, oye, pues repetimos fórmula, el retorno de la momia, pero amigo, cambian de compositor sí. y resulta que surge por aquí un tal Alan Silvestri que para nuestros oyentes será conocido por la banda sonora que hemos tocado aquí de Forrest Gump, pero esta es la versión Silvestri del retorno de la momia. situada en Egipto, esto parece casi el principio de Aladín, <risa> te mete ya en situación, hay que reconocer que es un tema, como tú decías antes, que da mucho juego, porque mezcla aventuras, misterio, tema espiritual por el tema de los faraones, sí. las momias, esa magia que rodeaba a, a esa época, da mucho juego, y aunque yo he leído críticas en internet diciendo, bueno, si le salió también a Goldsmith, ¿por qué...? Se sacan de la manga Silvestri para la segunda parte Y yo creo que esto justifica el cambio de tercio
5: Bueno, y por otra razón Porque Colmiz eh, ya estaba bastante eh, Enfermo Entonces eh, ya no siguió No, no siguió los, los trabajos Es decir, se retiró prácticamente de la banda sonoras Y Silvestri es un magnífico discípulo de, de estos grandes autores Es decir, Silvestri viene a la estela De los grandes sinfonistas de los 80 Porque hay que decir una cosa Que yo creo que es muy importante para entender lo que estamos hablando hoy Y es que Claro, eh, a los que eh, somos de una opinión concreta con respecto al mundo de las banda sonoras, yo tengo mi opinión, claro, y mis gustos como, como cualquiera, eh, pero quiero decir, eh, los 80, los 90, yo lo he dicho aquí muchas veces, son años de una grandiosidad la banda sonoras, es decir, es que hay muchas muy buenas, muchas muy buenas. En la década de los, del 2000, los años que estamos viviendo ahora, es muy difícil encontrar grandes bandas solas, De verdad, y no lo digo porque yo me considere más purista, sino porque es que es así, cuesta mucho más. Pero además la explicación es muy fácil. Se ha devaluado el trabajo de los compositores bastante en los últimos años. Las grandes figuras eh, vuelven otra vez como a los inicios, es decir, a trabajar en plantilla, a trabajar para productoras, no trabajan como grandes figuras en solitario. Entonces, un Goldsmith, un Williams, son entidades por sí mismas. Se les llamaba para contratarlos. Ahora, tú tienes que ...ofrecer tu trabajo y que una productora de contrato ya te dará algo, a ver qué te da, ¿no? Entonces, claro, queda como muy en segundo plano, entonces hay poco oficio en ese en esas bandas sonoras. Silvestri es un gran seguidor de estos grandes que estaban cerrando Etapa, Gold, Mid-Williams, etc. Eh, y claro, lo que hace es ofrecer un trabajo, como estamos escuchando de fondo, es un trabajo soberbio lo que hace para La Mumia, una película que... Bueno, vamos a decir, no es eh, Cleopatra de la Metro, pero es que podría ser perfecto. Pero es cine grande, es un cine
4: clásico, además sin todavía sin recurrir ni forzar las percusiones, es decir, un estilo muy clásico, muy orquestado, que entra muy bien. Una gran apuesta por Silvestri, le salió fenomenal, fenomenal, pese a ser la segunda parte, que a lo mejor se puede decir, están ya rizando un poco el rizo, salió fenomenal, y hay que decir a los oyentes que estamos escuchando una delicatessen. No uh -huh. por lo bien que suena, sino porque es un directo uh -huh. en Madrid, de Alan Silvestri es decir, la momia se coló, el retorno de la momia se coló entre sus grandes éxitos y esto acaba en aplausos, porque fue en directo
5: y entre esos aplausos
4: está <risa> de Ángel Luque,
1: yo que, lo sub... eso no, que eso no pasa todos los días. Yo ¿sí? he
5: buscado ver si identifico <risa> mis aplausos. Sí, esto, esto, fue, esto fue el primer concierto que dio Silvestri como director de orquesta, el primero en el mundo, lo dio en Madrid, en el Festival de Cine de Madrid. Y ahí estaba tú para de decir cine. allá que te voy. Y <risa> yo fui a verle, claro, una oportunidad única, lo hizo en el Teatro Monumental y hizo un recorrido por sus grandes eh, composiciones, su granada las horas El Regreso al Futuro, estaba aquí, por al Express, por supuesto Forrest Gump, eh, el Juez Dreyet, que es una maravilla también, esta de la momia, esto en directo, y entonces lo hizo con la sinfónica de Radio Televisión Española y el coro de Radio Televisión Española, entonces, eh, bueno, pues este concierto se grabó y luego se, se publicó, y esta es la, la edición de ese directo que fue una auténtica gozada.
4: Bueno, dejan un respiro a la momia de siete añitos, de 2001 damos el salto a 2008, vuelta de tuerca, y bueno, pues más de la historia, con Brendan Fraser también como protagonista. En este caso dirige Roth Cohen, un fichaje del mundo de la televisión, que también dirigió Pánico en el túnel, A Todo Gas, la famosa A sí. Todo Gas, o Triple X. Y aquí hay otra apuesta distinta. Aquí sí que me tienes que ayudar porque ya dejamos atrás a Goldsmith, llegamos a dejamos atrás a Silvestri, y e irrumpe. Un tal Randy Edelman que convirtió la atmósfera y el entorno de la momia en esta música. Yeah. John Williams, parece que va, va, va a irrumpir a, con Milenario por ahí, con Indiana Jones
5: dentro Sí, bueno, esta banda sonora es muy diferente a las otras dos, no tiene sí. nada que ver. rompió totalmente el estilo de, de los dos anteriores, Silvestre es más eh, parecido, es más de la escuela de, de Goldsmith y Edelman es de otra, de otra historia de hecho Edelman es un compositor que aparece mucho más en la comedia romántica, y lo que ha hecho de aventuras, ha hecho la parte más romántica, el último moicano que hemos hablado de ella aquí, la parte más épica era de Trevor Jones, y la parte más romántica, más melódica, es de, de Randy Edelman. Edelman es un compositor habitualmente eh, no dado a, a la superorquestación, es un compositor más de la línea de un John Barry, por decirlo así, uh -huh. es más de esa otra parte, de esa otra escuela, y a mí me sorprendió que le diran esto. Eh, aunque no me sorprende tanto, por lo que te he dicho antes, porque comenzamos ya unos años en los que las productoras comenzaban a contratar eh, un poco de manera estándar al compositor o sea, no porque, oye, esto quiero que me lo haga tal sino, oye, Randy Delman está disponible pues venga, que nos haga algo aquí para esto y a ver qué tal le sale, entonces, bueno, la banda sonora si escuchas las tres con tranquilidad, yo se lo, se lo digo a los oyentes si quieren escuchar las tres con tranquilidad, verán como la primera de Goldsmith es un trabajo correcto, la segunda de Silvestre es un trabajo muy esmerado para mejorar todavía lo de Goldsmith y esto lo no tiene nada que ver con una de las dos pero muy buena, es otra cosa eh, a mí me suena muy bien por lo menos suena bien, lo que pasa es que esto, que son los créditos finales de la película no es exactamente la dinámica de la banda sonora, ¿eh? es una banda sonora muy de acompañamiento, tiene un par de temas destacados estos créditos finales que son muy esmeralda. más
4: arriba, ¿no? son claro, más
5: bueno, esta además es distinta a las otras porque esta se desarrolla en China, vamos, tiene que ver con un emperador chino ¿no? a mí es la que menos me gusta de las tres, pero tiene toques orientales, claro, hay que darle ese aire a la música, entonces es algo completamente distinto, y la nueva, la de la película que se estrena, es de, de un compositor que se llama Tyler y este ha trabajado en eh, a todo gas, en varias, ha hecho varias de pero sea, eso te digo que por ahí va. eh. Con, la con ha interpretado en directo esto? ya, en plan como el de sí. Juego de
4: Tronos, en plan espectáculos de estos eh, con público, y ya la ha interpretado la nueva de la momia.
5: ¿Ves? Pero a mí ya eso me suena como a un producto. Sí, sí. ¿Sabes?
4: Eso, o sea, eso es, eso decir, es otra Vamos cosa. a sacar tajada hasta en los conciertos. <ríe> es otra cosa ya. <risa> bueno, y ahora les confieso una cosa. Hablando de esto de traer música de momias, por decirlo así, a, a la sección de las bandas sonoras de Estamos de Cine, surgió. Un anhelo de Ángel Luque que tiene escondido durante mucho tiempo. Me dijo, hay que buscar la excusa para darle a la conocer, darle a conocer a los oyentes, una auténtica joya, una perla de las bandas sonoras que nos lleva más lejos de todo esto. Nos lleva a los 80 precisamente mm. y nos sitúa con un joven Sherlock Holmes que engancha con el tema de las pirámides y de estos misterios casi de momia. Mm. Estamos en el año 85 y la película es El secreto de la pirámide.
5: ¡Comienza el
2: juego! Pero poco podía él esperar que sus asombrosos poderes y su talento pronto serían sometidos a una prueba mucho mayor. Una prueba
3: de proporciones terroríficas y mortales.
4: Y es la sorpresa de esta semana en Estamos de Cine, John Sherlock Holmes, el joven Sherlock Holmes, traducido a español El secreto de la pirámide. Como, como para incluir que está Sherlock Holmes detrás, pero qué joya de película y lo mejor de todo, qué banda sonora tan recomendable se esconde detrás de una película que quizá la gente
5: no la asocia a una gran banda sonora. Mira, esto es, eh, yo qué no sé, como si yo pues te invito a ti a Jorge aquí que está en el control le invito a, a los oyentes a decir oye venir a casa que os voy a enseñar una cosa que no sé si la habéis oído si sabéis lo que es pero es que esto no está reconocido y yo te aseguro que una de las cosas que pondría siempre es el secreto de la pirámide entonces cuando tú me hablaste mira vamos a hablar de las momias Egipto se vino a la cabeza y dije esta es la oportunidad ese secreto de la pirámide tiene que sonar
4: una maravilla no fácil de conseguir no fácil hay que no. decir que hemos tenido que encargar a, a Jack Sparrow casi que, que surque las aguas <ríe> para conseguir esta, esta belleza, una película de Barry Levinson que sí, sí es conocido, Good Morning Vietnam Rain Man, Buxi, Acoso Slippers o La Cortina oh. de Humo con sí. Marnoff Mar en, en, en la, la banda guitarra. sonora y tenemos como compositor a Bruce Broughton Que a lo mejor no es de los que más suena Pero hizo esta maravilla ¿Quién es este hombre? ¿Por qué supo hacer esto también?
5: Mira, si hablamos de Basil Polidurius Como un compositor que no había tenido suerte Que era uno de los grandes Y sin embargo eh, le habían dado trabajos muy menores Y para esos trabajos y películas menores Había hecho maravillas Pues el hermano pequeño de Polidurius es Bruce Broughton O sea, este eh, compositor Es, eh, bueno, el ejemplo de lo que es Venir a menos siendo un grande De una manera increíble Mira, este hizo Silverado y, y esta banda sonora de, del joven Sherlock Holmes, él venía del mundo de las series, como muchos de estos, y venía a hacer Dallas, fíjate. Madre mía. Y, y entonces Bruce Bronton le dan muy pocas oportunidades, le eligen durante muy poco tiempo eh, algún cargo en la Academia Cinematográfica, le acusan de que está comprando votos para, para alguna de sus bandas sonoras, alguna de sus músicas, y el hombre decide dar portazo al cine y se acabó. Pero realmente para los que a, a, a amamos y adoramos la banda sonora eh, El secreto de la pirámide, el John Sherlock Holmes es una de las grandes bandas sonoras que existe en el cine pero lo digo con total rotundidad es una maravilla esta banda sonora completa, contundente, arrolladora en sus temas musicales a mí me apasiona y es de esas que han quedado ahí, fíjate, con un proyecto muy ambicioso, porque está Spielberg como productor de esto. Barry Levinson, que es un gran un gran director, Chris Columbus, que luego sería conocido por sus direcciones de Harry Potter, el guionista de Correcto. esto. Es una es una película que tenía todos los ingredientes para funcionar bien. Llaman a Bruce Brompton porque en Silverado había hecho una, pelic, una, una banda sonora con una frescura musical, con una brillantez. Como no se conocía en el cine de hace años, y en esta banda sonora dejó una partitura que es para el recuerdo absoluto y yo siempre he pensado y he dicho en algún momento tenemos que hablar de ella porque tiene que ser conocida por los oyentes
4: esta que disfrutamos de fondo son los créditos iniciales el principio de la película que nos mete en la aventura en un Sherlock universitario que, sediento de, de retos y de descubrir cosas y ya nos metemos en materia y este es otro de los temas que nos ha recomendado Ángel Luque de la sorpresiva banda sonora del joven Sherlock Holmes huele ya a peligros. Ya hay esos punts que dices tú para que la gente, un poquito un ritmo más saltarín, ¿no? Para ver que estamos eh, rodeados de algo que es serio.
5: Sí, esto es un Carmina Burana que en el cine aparece en diferentes momentos en, en otras bandas sonoras, pero hecho con una grandiosidad. Esto tiene un tema coral, que es el tema de la... Bueno, pues que esto habla de una secta eh, que está basada en la religión de los egipcios, que es el Rametep Y el Rameteb eh, tiene un, un templo oculto, ¿no? Y ese templo oculto es el que se llena de los cantos de de todos los seguidores de la septa y le crea un tema musical, esta es la, la, la versión instrumental de ese canto del Ramedep, que es impresionante a mí este tema, bueno te pues, prepara para un sacrificio, claramente sí, 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 es un sacrificio donde pues van a, a sacrificar a la protagonista, claro, que es de quien se enamora el joven serlo Sherlock, Exacto. ¿eh? Chris Columbus dijo que con esta película que siempre tuvo miedo de de, de desvirtuar la historia de Conan Doyle, ¿no? Entonces, entonces, eh, esta idea del joven Sherlock ya se hizo luego después con el joven Indiana, esta idea de buscar al personaje adulto luego en su época joven, aquí no ha salido del todo bien, pero es una película muy entretenida, y mezclar una serie de elementos que luego a Spielberg le funcionaría muy bien Indiana Jones, porque esto, eh, podemos decir que es un poco lo que va a ser el embrión de lo que luego son algunas de las historias de Indiana Jones, ¿eh? Ante el temor
4: de que nuestra amada o la chica de la que nos hemos enamorado Corra peligro, pues claro, surge el flechazo El, el flechazo de Cupido Hace todavía más mella sí. Y surge ese tema de amor que tiene tema de amor Y muy bonito El secreto de la pirámide De amor para Nicholas Rowe, que era el actor que encarnaba al joven Sherlock, su amada Sophie Ward, que es a la que nos ponen en bandeja para enamorarnos también viendo la película. Es una película que es cierto que se ha quedado con un barniz para chicos no para juvenil, una película un poco juvenil pero que no ha envejecido mal
5: no, yo no, creo que no, se no. puede
4: ver perfectamente en casa, en familia incluso,
5: no ha envejecido y Es una película mal. divertidísima esta, es muy entretenida esta, esta película es eh, para pasar el rato estupenda, como digo es un poco el embrión de luego la parte que, que sería de aventuras en cine y precursora de cosas como Indiana Jones, lo que pasa que lleva al mundo clásico de Sherlock Holmes, claro, y además fíjate, esta película tiene además otro hito que es la primera película donde se hace un personaje completo hecho por ordenador la primera vez que se hacía esto y lo hizo Light and Magic en los famosos estudios de Lucas Finn, esto lo hizo Lucas eh, y además la única nominación que tuvo esta película fue por los efectos visuales que no lo ganó pero fue porque hay un personaje que sale de una vidriera que es un caballero en una de las eh, bueno cuando te echaban los dardos estos del ramete uh -huh. te, te da un veneno que tenías alucinaciones ¿no? Entonces, y una es esa. esa vidriera que sale el caballero eso era la primera vez que se hacía en el cine no se había hecho antes bueno, yo le
4: dije a que ¿con qué cerramos? Yo, me gusta hacer spoilers de nuestros mensajes preparatorios de, de la sección de las bandas sonoras. Digo, ¿qué cerramos? Con la de Goldman me ha gustado mucho, también la de, la de Silvestri. Me dice, quita, quita, o sea, como los créditos finales de Sherlock Holmes, ningunos. Así que yo te echo caso, y así suena la despedida. Los créditos finales, largos, extensos, sí. pero muy emocionantes, del joven Sherlock Holmes. Si hay algo que me gusta y que justifica esta sección, cuyo título es Lo que ves es lo que oyes, música para soñar cine, es que con esto. Sueñas. Esto sueñas y amas el cine. Ah, esto sí, te hace amar el cine sin verlo, sin necesidad de estar en una sala y demuestra tu apuesta de que con la música de cine se puede amar este invento por encima de, de muchas cosas. Totalmente,
5: nos ayuda a enamorarlos más si cabe de él. A mí me surge decir, Bruce Brown, vuelve a la música, por hombre. favor. <ríe> que cosas muy bonitas. Déjate de corrupciones está y. Está de... muy mayor, está muy mayor ya, está muy mayor.
4: Ángel, ha sido un gustazo descubrir, tenías razón, que el secreto de la, de la pirámide merecía, entroncándolo con el tema de las momias, de las aventuras y de estos misterios, porque es un misterio magnífico el que resuelve aquí el, el joven Sherlock, recomendar la película y que sí. la gente, repito, sepa que hay detrás esta banda sonora tan única y tan especial. Es Gracias por ayudarnos a abrir con esta llave secreta de las bandas sonoras esta pedazo de perla del cine.
5: Gracias a ti por la oportunidad de hablar de ella, que para mí ha sido un momento muy feliz.
4: La semana que viene, mismo sitio, misma hora. Aquí estaremos. Adiós, Ángel. Otra vez que tenías razón, exploradora. Daba un poco de miedo la pirámide al entrar, pero mira, se ha merecido la pena.
0: Pues claro que sí, ha sido un capítulo muy especial. Hemos conocido la vena cinéfila de Ramón García. Me encanta este hombre. Y también hemos descubierto recuperado Otro tesoro musical como este secreto de la pirámide de la que tengo un recuerdo de infancia oh, maravilloso.
4: Pues ya somos dos. Pues el joven Sherlock sale de la pirámide con su habitual precisión, se señala el reloj, síntoma de que ha llegado la hora de decir adiós. Aurora, un placer haber descubierto tu versión a <risa> Sí,
1: soy
0: como el de Múltiple o como Mortadelo, como prefieras, una Matajari 3.0 para Estamos de Cine.
4: Vaya que sí. <risa> una auténtica caja de sorpresas nuestra Aurora. Compañera... En una semana repetimos.
0: Aquí estaré, lista y preparada. Adiós a todos.
4: Y no olvidéis que aquí tenemos aire acondicionado del bueno y las butacas más cómodas del planeta cine. ¡Feliz semana, familia!
0: escuchando Radio Castilla La Mancha
4: Son las once de la noche